0: ein herzliches willkommen zu einer neuen folge von was bin ich hörend konrad und ich wollen heute mal über das chatkontrollgesetz reden was ja aktuell in so ziemlich ja, jedem fachmagazin oder jeder newsseite irgendwo rumkursiert. und wir wollen da mal ein bisschen aufklären was das genau bedeutet was damit gemeint ist was es für den endnutzer bedeutet was eventuell mit WhatsApp, Telegram, Signal und Co. passieren könnte. Und ja, einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen quasi. Mhm. Und ich bin nicht allein, denn Konrad ist auch noch da. Ja, genau, hallo. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, also so zum Einstieg im Prinzip erstmal dieses diesen Gesetzesentwurf an sich. Äh, der wurde natürlich wieder von der EU-Kommission vorgelegt in den vergangenen Wochen und mit dem wollen sie äh, ja die Darstellung sexualisierter Gewalt an Kindern und äh, grooming irgendwie ein bisschen gegenwirken. Äh, grooming kurz erklärt: Das ist im Prinzip nichts anderes als, dass quasi Erwachsene irgendwie sexuellen Kontakt zu Minderjährigen probieren, äh, also aufzubauen. Ähm, ja, das haben sie so ein bisschen davor geschoben, dass das der Grund für diesen für, für diesen Gesetzesentwurf sei und die Reaktionen waren halt irgendwo typisch wie immer äh, Menschen gingen auf die Straße, gehen noch auf die Straße, es wurden zig Petitionen gestartet weil natürlich viele Leute dagegen sind ähm, und Verbände und Selbstpolitiker haben sich da auch schon negativ zu diesem Vorschlag ähm, geäußert aber was ist denn eigentlich überhaupt mit der Chat-Kontrolle an sich gemeint, Konrad, in dem Fall?
1: Ja, ich habe gerade noch überlegt, man könnte eigentlich fast mal eine Episode machen, wo man vielleicht auf die äh, solche Vereine ein bisschen mit eingeht, äh, wer dort sich regelmäßig sozusagen engagiert und das kritisiert und vielleicht auch äh, die Politiker mal nächstes Mal so ein bisschen äh, konkreter betrachten. Weil es ja doch für den, gerade für den Wähler am Ende interessant ist und weil wir am Ende die Entscheidung treffen müssen, wer dort ähm, sitzt. Im EU-Parlament ist natürlich ein bisschen schwierig, aber zumindest in den lokalen, ähm, in den lokalen Parlamenten ist das schon vielleicht ganz bedeutsam. Was mit aber der Chatkontrolle. Mit den
0: Verbänden eine coole Idee auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Mal schauen. Was mit der Chatkontrolle äh, genau gemeint ist, das ist das im Endeffekt eine recht eine fast schon jetzt altbekannte Sache. Die EU-Kommission möchte in dem Fall jetzt die, die Chats oder generell die Kommunikationsinhalte kontrollieren und durchsuchen lassen. Es soll wohl so sein, dass die Online-Dienste, in dem Fall wäre das dann Meta im Fall von Facebook, F im Fall von WhatsApp oder bei Signal, die, die Schiffe dahinter, dass die sozusagen die Kommunikation komplett scannen und ähm, entsprechend sozusagen ja, ähm, aufzeichnen und, und äh, auswerten. Und bei einem Verdachtsfall würden dann die Inhalte an das EU-Zentrum weitergeleitet werden. Also genau, was, man, was bedeutet das für die Geräte oder was bedeutet das für die Kommunikation? Relativ ähm, offensichtlich die Kommunikation. Braucht eigentlich nicht mehr verschlüsselt werden, weil, wenn jemand sowieso reinkommt, guckt, dann äh, ja, brauchst du es auch nicht verschlüsseln. Das ist dann eigentlich relativ sinnfrei. Die, ähm, ja, das bedeutet, wir haben keine vertrauliche Kommunikation mehr und es geht auch wieder. Ähm, ich, ich, mich erinnert das alles sehr stark an diese ähm, Episode 2, wo wir das ähm, CSAM-Erkennung, das war ja im Endeffekt genau das gleiche bei Apple besprochen haben dort vielleicht auch ein kurzes Update das ist von der Webseite entfernt wurden ich weiß nicht ob wir es schon mal im Podcast gesagt hatten aber es ist jedenfalls von der Apple App Webseite stillschweigend entfernt worden und es wird wohl intern nach anderen alternativen Lösungen gesucht wie man das implementieren kann aber aber, genau.
0: ja? aber weißt du dazu ich habe so das Gefühl dass selbst dieser Vorschlag obwohl er schon absolut skurril war selbst dort wurde irgendwie mehr Kopf reingesteckt, als ja, ja, ja. Äh, das, was also, jetzt kommt.
1: Das hatten wir ja auch in dem äh, in dem in in der Folge mit erwähnt, dass, dass Apple sich dort wirklich einen großen äh, große Gedanken gemacht hat und versucht hat, das irgendwie mit der Privatsphäre über, äh, in Einklang zu bringen, aber dass einerseits die Lösung, auf die sie gekommen sind, das nicht tut und andererseits wahrscheinlich kaum eine Lösung das überhaupt tun könnte ähm, und gleichzeitig halt noch die, die Vertraulichkeit und so ähm, abbilden kann. Es geht auch wieder nicht nur um bereits bekannte Bilder und Videos, wo man noch sagen könnte, okay, das kann man vielleicht, dadurch, dass das am Ende gehasht wird, kann man vielleicht einfach die Hashes abgleichen und dann könnte man vielleicht noch potenziell irgendwie das halbwegs anonym machen. Also zumindest bis zu dem Schritt, wo dann aufgedeckt werden soll, natürlich, wer das ist. Aber es soll auch wieder hier neues Material erkannt werden und das ist natürlich. Schwierig. Und in der Praxis bedeutet es einfach nur, die Anbieter müssen die Kommunikation auswerten und die ähm, EU-Kommission macht das auch in, in einigen Fällen recht gern. Dort ist es im Endeffekt so, wenn die Anbieter das kontrollieren müssen, dann äh, ja werden die Anbieter halt machen, was sie können. Aber sobald ein Fall auftritt sozusagen, dann äh, kommt natürlich die EU mit dem, mit dem großen Zeigefinger und sagt, na, 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 das darf aber nicht passieren und so. Was natürlich auf EU-Seite recht leicht ist, also so ein Gesetz zu beschließen, äh, was im Endeffekt nur einen Effekt hat, äh, auf der Anbieterseite oder auf der Firmenseite sozusagen, das ist natürlich immer ein bisschen einfacher gemacht, als wenn jetzt die EU sich zum Beispiel darum kümmern müsste, tatsächlich diese, äh, dort, dort irgendwie einen Algorithmus bereitzustellen oder irgendwas. Genau, aber was passiert denn jetzt mit den Ende-zu-Ende -ende verschlüsselten Chats dann?
0: Ja, die sind natürlich auch gefährdet mit diesem großartigen Vorhaben. Ähm eigentlich sollen ja Ende-zu-Ende Ende verschlüsselte Chats äh, wie WhatsApp, Telegram, Signal und so weiter, ähm, die ja vermeintlich Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt sind, ja verhindern, dass jemand außer der Sender und eben der Empfänger, also der, der es lesen soll, etwas Lesbares in die Finger bekommt, was er dann auswerten kann und sich dazwischen schalten kann. Ähm, also hier beißt sich quasi schon das Gesetz mit dem Sinn der Verschlüsselung. Das hatten wir ja auch schon... Äh, in der zweiten Folge mit dem Apple-Thema, dass das eigentlich damit überhaupt nicht wirklich im Einklang leben kann und dass es hier eben auch eine Verletzung der Verschlüsselung oder gibt. Genau. Und die, die, diese Regulierung würde quasi Unternehmen verpflichten, irgendwie die Inhalte trotzdem zu scannen. Das heißt, die müssen die Verschlüsselung aufbrechen, was die Unternehmen ja eigentlich nicht tun sollen, weil die dann eben zwischen dem Sender und dem Empfänger stehen würden und in dem Gesetzesentwurf lässt die EU-Kommission quasi offen, wie das technisch umgesetzt werden soll oder kann. Also es ist im Prinzip auch wieder alles offen und jetzt muss sich der Anbieter dafür Gedanken machen, wie das zu funktionieren hat und muss dort irgendwelche Backdoors einbauen oder eben die Verschlüsselung ganz abschaffen und das schabt natürlich stark am Vertrauen von den, von den Leuten. Und noch dazu, extra dazu sind quasi Anbieter angehalten, die Sicherheit und die Vertraulichkeit der Kommunikation von Nutzern zu unterminieren und ja, mit ihren technischen Anpassungen halt. Also nichts, was man irgendwie als Techie gut heißen könnte und ja. jemand, der auf Privatsphäre steht. Aber da ja der vorgeschobene Grund quasi ähm, der Kampf gegen die sexuelle Gewalt äh, gegen Kinder quasi sein soll, ähm, wie soll man das denn dann überhaupt erkennen?
1: Ja, also im Endeffekt ist es auch wieder, ist es wieder genau wie bei dem Apple, bei der Apple-Geschichte. Ähm, Im Endeffekt sollen Hash erstellt werden, zumindest aus den bereits bekannten Materialien. Die werden alle einmal gehasht und in den Datenbank abgespeichert und dann vergleicht man sozusagen jede neu verschickte Nachricht mit diesen Hashes. Und dann würde man potenziell halt ähm, dort drauf kommen, wenn die Hashes übereinstimmen, dann stimmt potenziell auch das Bild überein. Dar darüber haben wir auch in Episode 2 eigentlich ausführlich geredet, äh, dass man Hashes manipulieren kann und dass das äh, natürlich durchaus Schwachstellen hat. Und dazu kommt, mit Hashes kann man nur im Endeffekt bekanntes Material abschreiben abgleichen, was natürlich nicht mit der Hash funktioniert, ist neue Aufnahmen, die gemacht wurden in irgendeiner Weise zu kontrollieren oder zu entdecken und dort muss man halt dann auf irgendwas in Richtung automatische Bilderkennung oder Bildklassifizierung setzen und diese Lösungen sind natürlich auch immens anfällig, nicht nur, weil an sich schon Bilderkennung jetzt nicht noch nicht fertig gelöst ist, das Problem an sich, sondern auch Gerade im, im Fall von sowas wie Kommunikation mit Minderjährigen, äh, ist es ist sehr, sehr schwierig zu unterscheiden. Also nicht mal ein Mensch kann 100% der Zeit irgendwie eine 17-Jährige äh, von einer 18-Jährigen oder so untersche also, ja, unterscheiden. Und eine Software wird wahrscheinlich auf einen, äh, potenziell sogar auf einen besseren Score kommen, aber auch nicht 100% das sagen können. Und der Kontext fehlt natürlich auch gänzlich diesen ja, Maschinen am Ende des Tages. Bei der Masse, was an Bildern versendet ist, sind selbst die kleinsten Raten oder False Positives sozusagen, äh, sind schon vorprogrammiert, dass das auf alle Fälle irgendwo Probleme verursachen kann. Und wenn du erstmal in so einem Verfahren drin bist, dann ja, dann, dann hilft es dir auch nichts mehr, dass du der eine von 1000 warst oder so, bei dem es das falsch, falsch geflaggt hat oder so. Also es gibt was wir damit sagen wollen, ist im Endeffekt, es gibt noch keine Lösung, die irgendwie so ist, dass man rechtfertigen könnte, dass dafür die Chats alle unverschlüsselt im Endeffekt unverschlüsselt sind. Wenn es wirklich die perfekte Methode gäbe, dann könnte man wieder ein anderes Argument machen, dann könnte man sagen, okay, aber es schafft ja wirklich nur die wirklich Kriminellen sozusagen, äh, nur die fangen wir ab und keinen anderen. Dann könnte man schon wieder fast argumentieren, zu sagen, okay, wo, wo ist das, äh, also wo ist das, die Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit, aber äh, ja, das ist nicht gegeben hier in dem Fall, sondern hier in dem Fall ist einfach die technische Lösung nicht gegeben und es soll aber halt wieder, naja, es sollen wieder die Chats unverschlüsselt werden. Jetzt hast du noch einen Hot-Take, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, Daniel.
0: Ja, ich habe noch einen Hot-Take, worüber ich jetzt schon ja, mit einigen Leuten diskutiert habe. Ähm, aber vorher habe ich mir gerade nach eben Gedanken gemacht, auch einfach die die Infrastruktur, die dahinter stehen oder die Organisation, die dahinterstehen müsste, um diese ganzen Dinge überhaupt auszuwerten. Ich meine, wir haben ja jetzt schon durch äh, eine Pandemie erlebt, wie äh, toll das mit unseren Aha. Ämtern funktioniert. Äh, und auch in anderen Bereichen ist ja... Alles recht schleppend.
1: Du jetzt auf die Luca-App an, die auf keinen Fall dafür verwendet werden sollte, in irgendeiner Weise etwas anderes zu tun, als Corona nachzuverfolgen und dann der erste Schritt war, dass man die auch verwendet hat dafür, um Verbrechen aufzuklären.
0: Ja, ich wollte es nicht jetzt beim Namen nennen, ähm, <lacht> aber jetzt das Kind in den Brunnen gefallen, quasi, genau. Aber jetzt auch rein organisatorisch gesehen, also mal angenommen, man möchte das halt diese ganzen Datenmengen auswerten, dahinter sitzen dann trotzdem noch Menschen, die sich diese Fälle angucken am Ende und wo nimmst du diese Menschen her? Also schaffst du dafür eine eigene Organisation und die fangen dann an, diese ganzen Sachen zu beurteilen? Wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, es wird so viele Force Positives geben, dass äh, da niemand wirklich hinterherkommen wird. Ähm, ja. Also du hast ja auch nie den Kontext der Gespräche und all das fehlt dir ja im Prinzip.
1: Ja. Mhm.
0: Genau. Ah, das ist mir gerade noch spontan eingefallen. Und mein Hot Take ist äh, jedenfalls der, dass äh, es gibt halt Leute, die der Meinung sind, dass ja überall eh schon Überwachung stattfindet, ne, an öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Netzen. Und... Äh, und dieser und jener Firma und warum sollte dann Chatkontrolle schlimmer sein als all das, was bis jetzt da ist. Ähm und meine Meinung dazu ist im Prinzip, dass die Chatkontrolle jetzt die, also die Überwachung überhaupt auf ein bis jetzt nie dagewesenes äh, Niveau hebt. Was wir so noch nie hatten, wo wir auch nicht wissen, was dann dadurch passiert. Ähm das hat ja dann teilweise schon Chinaartige Zustände. Ähm. Und dann, das könnte quasi auch der Anlass sein, flächendeckend Bürgerinnen zu überwachen. Und generell ist das für mich halt die falsche Denkweise, wenn man halt einfach mit der Situation lebt, dass es ja eh schon so ist und warum sollte das schlimmer sein als was, was wir jetzt schon haben. Und ähm, ja, Privatsphäre ist sehr schützenswert, das ist so das Einzige, was ich dazu
1: noch sagen kann. Ja, das stimmt. Das, das kann ich eigentlich nur abweitern mit meinem Hot Take. Äh, mein Hot Take für heute ist der Artikel 10 im Grundgesetz, wie er ursprünglich lautete. Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Das ist eigentlich, finde ich, sehr interessant, dass das bei diesen Diskussionen noch, noch nirgendwo aufgefasst wird oder dass das nirgendwo mal, naja, irgendwie in Betracht gezogen wird, dass wir eigentlich Fernmeldegeheimnis haben, worunter meiner Meinung nach diese Chats alle fallen würden, ja, es gibt die Ausnahme, Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden, aber wenn man äh, Kinderpornografie zum Beispiel jetzt Fotos wirklich machen würde und die in einen Brief verschicken würde, dann kontrolliert den niemand. Und das darf auch niemand kontrollieren, wegen Briefgeheimnis. Deswegen finde ich, eigentlich ist das ein Loop. Also ich, finde, ich, ich, ich sehe noch nicht so richtig den Punkt, ähm, wo dieses Argument sozusagen kaputt geht. Ich denke, das müsste eins zu eins auch mit dem... Fernmeldegeheimnis genauso gehandhabt werden und mit den Chats damit, dass die ähm, so behandelt werden müssen im Endeffekt wie digitale Briefe und wenn wir dort geschützt sind und das sind wir, dann sollte dieser Schutz auch dort gelten.
0: Ja, das ist natürlich noch ein weiterer Punkt, der eigentlich komplett gegen diesen Gesetzesentwurf spricht und ihn in keiner Weise irgendwie gut heißt. Genau. Genau. Ich denke,
1: dann reicht es sogar schon für heute. Ne? Das ist nicht ein eine kürzere Episode, aber man muss auch sagen, das Thema ist ja wirklich, also langsam sind wir es fast leid. Das Thema ist immer wieder das gleiche. Es werden immer wieder verschiedene Vorwände genommen, äh, meistens halt irgendwas in der in diese Richtung, Hinterpornografie Pornografie oder ähm, die nationale Sicherheit oder irgendwas in der Richtung. Es werden immer wieder neue Maßnahmen versucht und ja, alles was wir tun können, ist eigentlich darauf aufmerksam machen und irgendwie darauf achten, dass wir unsere Kommunikation irgendwie dem anpassen, also wenn das jetzt tatsächlich zum Verbot kommt oder so, ich denke zum Beispiel ein Signal wird sich dort nicht beugen, also werden sie auf keinen Fall, die Frage ist, wie das dann gehandhabt wird, ob das dann in Europa verboten wird oder so, das ist natürlich alles noch ein bisschen hin, aber genau, wir müssen uns dann Lösungen dafür einfallen lassen.
0: Genau, ich habe auch so das Gefühl, dass es einfach äh, solche Gesetzesentwürfe so alle halbe Jahre gibt ähm, und man schaut einfach dann mal, ob der Widerstand mittlerweile so gering ist, dagegen weiß niemand mehr interessiert, dass man es langsam durchbekommt, weil der Widerstand wird halt von Jahr zu Jahr eben weniger ja. gegen sowas. Deswegen ist quasi auch alles, auch wenn wenn wir das Thema echt langsam leid sind, alles was wir da tun können halt oder wo wir beitragen können, ist halt zu informieren und sich zu engagieren und genau das. Informieren haben wir, denke ich, jetzt mit dem Podcast ganz gut getan. Wir packen euch die ganzen Quellen, die wir haben, äh, alle in die Shownotes rein quasi. Und äh, eventuell, das war ein sehr interessanter Anfang, dass wir mal eine Folge vielleicht über die ganzen Verbände und Organisationen machen können, die sich eben für Netzfreiheit und Netzpolitik engagieren. Das ist, denke ich, vielleicht auch ganz spannend. So, Das fällt eigentlich auch so in die in den Themenbereich dieses Podcasts mit rein, würde ich sagen. Ja. Und am Ende bleibt uns eigentlich nichts äh, über, als uns fürs Zuhören zu bedanken und ja, euch noch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Geht ciao, noch. ciao. Bis dahin.